0: Hola, ¿qué tal amigos de Código Facilito? Eh, que nos están escuchando, que nos están viendo. Igual si eres una persona que está escuchando esto días después en alguna de las plataformas de podcast como Spotify o eh, iTunes po eh, Apple Podcast, eh, te mandamos un gran saludo. Y también a todos quienes nos están viendo en vivo desde las plataformas como YouTube, como Twitch, como Periscope y sí. Facebook. Un saludo a todos ustedes. Ya es viernes, es viernes de central y vamos a seguir... Con las sí. premiaciones que tenemos durante este fin de año.
1: Ok, recuerda que puedes ver este eh, show y todas las ediciones en vivo cada viernes a las 4 de la tarde horario de México en YouTube, Twitch, Periscope y Facebook buscando a Código Facilito. Eh, pues bienvenidos a todos, vamos a arrancar de lleno al, a la tema, al tema que es continuar analizando... Lo bueno y lo peor del de 2020. Nada más, un pequeño asterisco, antes de comenzar, eh, Facebook lo sigue haciendo mientras nosotros estamos distraídos de aquí hablando del Central, Central Awards. Awards. Resulta que robaron la información eh, de pago de más de 25 mil empleados de Facebook. Eso incluía cosas como su salario, bonus, eh, los últimos cuatro dígitos de su eh, número de identificación en el social y mucha información más. la eh, Contrario a lo que normalmente pasa con la información de esa índole, no se la robaron hackeando, sino que irrumpieron en un auto y se llevaron discos duros que no estaban encriptados en los que estaba la información de todos estos empleados de Facebook. Una cosa
0: tristísima. Uh -huh. Todo mal con Facebook. Irrumpieron en un auto en el que robaron discos que no estaban duros, encriptados. Sí. Discos duros que estaban encriptados. Con
1: información sensible, o sea, es... El... Por supuesto que, que ¿Es se... ¿Es la manera
0: de transportarlos? ¿Es la manera de tenerlos?
1: No sé por qué... Mucho. ¿Por qué estarían moviendo discos duros con esa información? es No sé, o sea... La mayoría de las empresas maneja todo cloud. Eh, entonces, por supuesto que hay respaldos... Y quizás tenían los respaldos en una ubicación... Y los querían mover hacia otra ubicación distinta. Pero es muy raro, o sea... Lo que Facebook alega es que básicamente... Eh, fue, fue un robo que no estaba dirigido a, a Facebook ni a la información Simplemente alguien vio electrónicos, rompió una ventana del auto y se los llevó
0: No, no nos tenían fichados, Exacto. no nos tenían etiquetados No sabían que era Facebook, <risa> era un cristalazo cualquiera Un
1: cristalazo cualquiera, eso es básicamente lo que, lo que alegaron
0: <risa> Pues quién sabe, la verdad, eh, no creo que todos los cristalazos cualquiera se lleven Alrededor de 25.000 mil eh, datos de vital importancia para el desarrollo de empleados de una empresa de una categoría como la de Facebook, pero gracias Facebook por siempre darnos de qué hablar. Si ustedes notan, las voces están un poco golpeadas, roncas, tristes, pues es porque están, están, estamos un poco malones, un poco enfermos, pues, sí. un, poco enfermos un poco la salud... Ahí está, sin embargo, esperemos que se escuche todo, ¿todo bien.
1: Sí, a la pues... gente del chat por ahí, Mixif, Search, no les cuadra la, la versión de Facebook. A nadie. Pienso que algo que nos debe de servir de lo que pasa con Facebook es replantearnos el valor que tienen la información y, por supuesto, la información que nuestras aplicaciones recolectan. Si no estás en el compromiso de proteger esa información, no la pidas. Dice Diego que necesita que lo respondan, si quieres escríbeme a mi correo, uriel arroba facilito, punto com. Dice Emilio que nuestros antivirus no fueron, la base de datos no fue actualizada.
0: No, no se actualizó la base de,
1: Exacto, de datos. Exacto, de, de, desactivamos las actualizaciones por ahí este y, y bueno, pero hoy vamos a hablar de el lanzamiento del año en 2019 y la... Y la tecnología del año, esa es creo que la, la, la más, este el premio central de Central, entonces vamos a hablar de eso
0: El, el fail, bueno primero pasemos a la tecnología de programación del año, vamos con lo, con lo positivo o pues quizás o primero vemos cómo van las cosas, cómo van los conteos. Pues sí, me parece que
1: hagamos el recuento, eh, un poco de contexto para la gente que, que se haya perdido los centrales de las semanas pasadas. Estamos haciendo una votación para que ustedes nos ayuden a elegir a lo mejor y lo peor en tecnología del año 2019 en las categorías de la excepción del año, el lanzamiento del año, el CEO del año, la empresa del año... La tecnología del año y el peor bridge de datos en el año. Ustedes pueden entrar a votar. Ahorita les voy a compartir el link para que puedan votar.
0: Recuerden que pueden seguir votando. Tenemos esas seis categorías. Es eh, de vital importancia que ustedes tomen el tiempo. Vamos a, a ver la manera en la que nosotros podamos premiar bien lo bueno y lo malo de la tecnología. Lo feo, lo que da pena. Y pues lo que de alguna manera dio hasta gusto. Hoy incluso vamos a hablar sobre las cosas que nos dieron eh, gusto. Pero pues primero vamos a ver cómo van las cosas. Ok. Vamos a pedir ahí al equipo de realización, puede <ríe> colocar las laminillas correctas antes de...
1: Sí, cuál seguir adelante. Cuál... Eh, administrativo, preparé, me, me aventé mi Excel ahí, preparé el reporte para la
0: junta. La junta, la de, junta de semanal de para, que tenemos el central.
1: Para reportarles a ustedes cómo van las votaciones, así que pues ahorita eh, vamos a ver este con, con Luis que, que nos pase por ahí algunas de las gráficas en las que se muestra cómo van. Sin sí, números, okay. así es.
0: Miren, lo que ustedes van a ver en pantalla son la siguiente, la siguiente información. Ustedes ven ahora el porcentaje de votos sobre la decepción del año.
1: Y ese... Ahí Libra está arrasando. Exactamente. De hecho,
0: hoy vamos a hablar de la decepción del año, ¿no?
1: No, hoy es este la tecnología ah, no, del no, año ya y el de lanzamiento del año. año, del año. Sí, es correcto.
0: Ustedes ven ahí la decepción del año como ustedes ven en color verde limón. Eh, creo que pueden ver, me parece a Libra. Al Libra, en color sí. verde agua, pueden ver al iPhone 11. Eh,
1: que es, es quien va, en quien ocupa el segundo lugar en, en, los, en la mayor cantidad de votos. En este caso, en la azul. Cybertruck. En azul tenemos la Cybertruck, así es. Ya después, con menos votos, tenemos el Samsung Galaxy Fold, Stadia y Zoom. Así es, eh, Zoom. Zoom, que es una, mm. el software de, que la mayoría de las startups están usando ahorita para reuniones y, y enlaces eh, vía video, videollamadas. Sí, claro. Eh, pero por ahí hubo un, una, un hoyo de seguridad reportado bastante grave. Pero, pues no, mucha gente ha dicho simplemente el Libra fue horrendo y el iPhone 11 Pro, yo esperaba algo que de verdad fuera Pro.
0: Exactamente. Eh, okay. Siguiendo con la información.
1: Vamos a darle un minutito el siguiente,
0: aquí. Vamos a darle un minutito. Ahí está. Ustedes pueden ahora ver el lanzamiento del de año. Y no puedo ver bien.
1: ¿Qué es lo de lo que vamos a hablar el día de hoy? Tenemos en de... eh, azul turquesa. Uh -huh. El verde azulado, como decías. Basecamp personal. Exacto. Mi favorito. En amarillo tenemos Stadia. En verde así
0: ¿Qué tenemos en color rojo, me parece?
1: A Sweep UI. A CBI, ajá. En rosa tenemos No Botó y en azul tenemos los AirPod Dots, que ahorita vamos a hablar de estos, de estos, creo este, no los
0: AirDots, los AirDots ajá, son pero buenos. creo que los
1: AirPods están recibiendo muy poco del amor que merecen, o sea, sí, pienso que son mejor está, producto, están buenos, eh, ¿qué más tenemos? Este, buen Luis, hay tecnología del año, adelante, Tecnología del año, esa es mi categoría, la categoría central, la, el premio principal de la noche que lo vamos, hoy vamos a otorgar vamos a estar el siguiente viernes, de
0: esto, la tecnología del año.
1: Hoy vamos a hablar de esto. Python está arrasando. Python. Este año Python. Hoy ahorita vamos a hablar también de la tecnología del año, pero este año Python se convirtió en el lenguaje más popular en GitHub.
0: Los demás están parejos entre sí, pero omitiendo el hecho de que Python. Está eh, monumentalmente fuerte. Todos los demás están bastante... Sí, tenemos
1: ahí React con buenos votos. A Docker con buenos votos. Y nada, o sea... Nada, creo eso. que el que está recibiendo poco amor es Kubernetes. Y lo que ven en... más pequeño me parece que es... Que no votó. Así es. Ahí está.
0: CEO del año. El CEO del año. Esto es aplastante. Lo vimos y... Ahí está. <risa> Esa mitad... Monumental del pastel que ven de color, del pastel del limón, que a ustedes ahora pueden ver, es nada más y nada menos que... Satia. Satia. Nadela. Satia Nadela. No, no encuentro las maneras de conocerlo bien. Que es nada más y nada menos que el CEO de Microsoft. La gente está considerando que el CEO de Microsoft va Aquí hecho... hay
1: muchas opciones que nadie ha votado entre ellos. Por ejemplo, Sergi Bean de Google. O eh, Susan, de YouTube. Nadie ha votado por ellos.
0: Casi nadie quiere. Eh,
1: Nat Freeman está ahí en Nat tercer Freeman, lugar. En
0: el de y el segundo lugar es, Elon justamente, Musk. Elon Musk. Elon
1: Musk, así es. <risa> cada quien, ¿no? Cada, cada quien. quien. Cada quien,
0: <risa> Creo que lo de Microsoft ha sido, pues, ahí, un poco brutal. Muy bien, creo que estas son las stats. Que falta tenemos. falta una empresa
1: más. del año, pero no sé si lo tenga por ahí, este... Luis, en la empresa no sé si, del año, falta el peor bridge, de
0: bridge del año, ¿cómo van las...?
1: Eh, para los que no eh, están familiarizados, bridge de datos es como nosotros eh, nos referimos Filtración a o accidente. Filtración, exactamente. Cuando sin intenciones la información termina en el dominio público, eso es un bridge de datos... Y en el mundo de hoy, donde la información es vasta y, y ayuda a construir perfiles muy detallados de las personas, que la información se libere es grave.
0: Ahí tenemos entonces las opciones. Va ganando entonces. Eh, no cultura colectiva. Bien. El bridge de cultura colectiva. Cultura, que fue,
1: cultura colectiva está cultura, ganando por mucho. Que fue la el, el, el en
0: cantidad de datos, los, la mayor cantidad de usuarios, de personas. Ahí seguramente sí, estoy yo, Y lo más
1: probable que. Más. Y eso es lo que decías en el live donde hablamos de los bridges de datos. Eh, las filtraciones que lo más este es el más probable que haya afectado a la gente en latinoamérica, en latinoamérica. que es el de cultura colectiva en segundo lugar el que yo pienso que debería estar ganando que es el de capital one porque si tiene que ver con dinero porque esa es una institución bancaria y ya después hostinger y Doordash están muy atrás pero lo más probable es que cultura colectiva vaya a ganar eh, si ustedes quieren reanalizar estas filtraciones pueden buscar el podcast en el que hablamos de las filtraciones de datos, ahí damos números de cuántos se filtraron, de qué tamaño era la información. Estás hablando de gigas de la datos, información. Por supuesto. Entonces dense una vuelta por ahí. Y por último, empresa del año. Ahí, Luis, que nos haga favor de,
0: de pasarnos ¿De la última gráfica. Pues destacado, el ganador hasta el momento, ganador virtual, ganador. No ha, no ha terminado esta votación, aún la gente puede impedir esto. Y pues veo Microsoft. en color rosa a Microsoft
1: Microsoft, segundo lugar en rojito tenemos a Huawei Huawei Que como yo como les había... Yo le di mi a Huawei, de ahí recuerdo Sí, como habíamos platicado, una de las razones por las que Huawei puede considerarse la empresa del año es porque sobrevivieron y se levantaron muy fuerte de la de los bloqueos de parte del gobierno de los Estados Unidos. Okay. En China crecieron mucho, la, la gente en China los, los abrazó en un sentir ahora patriótico el, en contra Huawei, de los Estados el, Unidos. El
0: querido, ¿no? el apreciado.
1: Ajá, eh, entonces, ahí está como van las votaciones, pero el día de hoy vamos a hablar de... Empecemos con
0: el lanzamiento del año. El lanzamiento del año. Durante cada año se hacen diferentes estrenos, lanzamientos. Incluso el propio acto de hacer el anuncio o el lanzamiento de cierto producto es eh, algo motivo de morbo, de expectativas. Hoy Así tenemos es. ciertos eh, lanzamientos para, para ustedes, en los que queremos compartir. Ustedes voten si ya votaron y si no han votado, ahí están los enlaces en las cajas de, de chat. Pero tenemos diferentes opciones para ustedes. El lanzamiento del año, eh, los voy a enlistar de manera rápida. Tenemos... Basecamp Personal, CC, Stadia, los Air AirPods 2, que ahora son AirPods Pro, me parece. Ok. Eh, creo que también se llaman de esa manera. Y Swift UI. Estos son los, eh, los estrenos de productos. Si se dan cuenta, la, la terna o, la, o las opciones no van orientadas a teléfonos, cosillas y demás, porque eso la verdad es muy tendencioso en cuanto a gustos y da mucho espacio a la subjetividad. Y no a la objetividad, pues, porque, no sé, en cuestión de celulares la gente pierde la cabeza. de eh, verdad. Pero, pues, estos son productos que, pues, son un poco distintos. Quizás los Airpods son los únicos que se colaron porque a nuestro, a nuestro gusto tienen bastante... Bueno, manera. fíjate
1: que otra cosa que pasa es que no todos los años se puede liberar hardware increíble. O sea, de, de las, las renovaciones en hardware toman mucho tiempo. Entonces, no todos los años hay... Eh, hay lanzamientos en dispositivos físicos que impresionen, ¿no? Hoy este era el año. año que este se año tuvimos los eso, foldables. Con, ah,
0: exacto, con los foldables.
1: Los foldables que fue una cosa impresionante. Apple lanzó muchas cosas, o sea, Apple este año fue uno de los años más productivos para Apple en términos de lanzamiento, en términos, en términos de, de apreciación. Cantidad. Exacto, porque este año lanzó la Mac Pro, el me mejor conocido sí, como, el como el rayador, rayador de queso. El de
0: queso de un millón exacto. de pesos.
1: Eh, lanzó una nueva MacBook Pro Sin el teclado mariposa
0: Exactamente, la misma del año anterior Sin el teclado mariposa Por
1: supuesto, y con mejores specs Tienes más, puedes tener más RAM eh, Lo que pasa es que cuando Apple lanzó esta Mac Pro Que es la del Touch Bar Era los mismos specs que la Mac Pro anterior Y el Touch Bar Y el teclado mariposa que es Y sin puertos ¿Ok? Bueno ¿La
0: nueva generación de...
1: Nuevos iPads, nuevos Apple Watch, no, el
0: procesador. nuevos el procesadores.
1: procesadores, o sea en realidad lanzó muchas cosas Apple, de verdad, eh, para que por ejemplo Apple renueve la MacBook Pro o la Mac Pro, eh, han pasado eh, periodos de tiempo de 6 años, de 7 años, que en un mismo año haya renovado todo, fue, fue bien fuerte, pero la verdad es que creo que a excepción de la Mac Pro, el rayador que la, gente, la verdad está impresionante,
0: Impresionantemente caro.
1: Y, y también impresionantemente caro. Fuera de esos, creo que no hubo nada, nada fuera de lo común, es, excepto por los AirPods 2, que de verdad mucha gente dice chulada de
0: audífonos. Exactamente. Cabe mencionar y ya vamos a hablar más sobre los, los AirPods Pro. Vamos a comenzar primero con las, las primeras opciones. Lanzamiento del año. Lo primero lo que tenemos que hablar es de Basecamp Personal.
1: Sí, eh, nada más dame tantito tiempo. Estoy guardando un documento para mandarle los links a. Al buen Luis, para que nos pase algunos de los, de los, de, la, de las páginas, para que vean de qué se tratan cada uno de los productos que nosotros consideramos pueden ser los lanzamientos del año, ¿no?
0: Estamos hablando y contemplamos, no el mejor rendimiento, no lo que haya sido lo más interesante de este año, sino los lanzamientos, cosas que se lanzaron, se estrenaron durante este año, y que superaron. Las expectativas.
1: Y, y, está, y consideramos únicamente, a excepción de, de nuevo de los Airpods, cosas que creo que te en cuenta, cosas 100% nuevas. O sea, si por ejemplo hubo una actualización muy fuerte, algún producto ya existente no fue considerado, sino que era algo nuevo, ¿no? Entonces, eh, eso ténganlo en cuenta. Y vamos a empezar con eh, Basecamp Personal, que es un producto muy interesante porque es eh, después de muchos años Basecamp que es un administrador de proyectos en los que mm -hmm. puedes asignar tareas delegar tareas chat compartir archivos este workflows automatizados eh, pendientes eh, todo eso eh, pero después de muchos años Basecamp vuelve a tener un plan gratuito, Basecamp Personal que está hecho para que tú utilices el mismo software que las empresas grandes de tecnología usan para administrar sus proyectos, pero para cosas mucho más personales como organizar tu boda, tus cosas. organizar este, una fiestecita por ahí, la posada navideña, todo eso puedes utilizar Basecamp Personal 100%
0: gratis. Este es un hito monumental, porque la verdad, en un mercado donde los administradores de proyectos o de tareas están a flor de piel, hay en todas partes, de diferentes maneras, incluso con diferentes metodologías, Basecamp sale, incluso Basecamp Personal, base -personal eh, emerge como una alternativa gratuita, considerando el prestigio que ya contiene. El propio Basecamp.
1: Los administradores de proyectos son muy caros, o sea... Si tú, por ejemplo, te vas ahí con los Slack, con los... Eh, muchos de ellos tienen eh, versiones gratuitas muy limitadas, pero si tú quieres pagar, tienes que pagar por persona. Y eso en, al, a largo plazo hace que el precio sea muy caro. Basecamp originalmente es un, un solo pago, todos los usuarios que quieras, eh, creo que estamos hablando ahora de 100 dólares al mes, es, es, no es tan económico, pero si tienes... 30 personas en el equipo, uf, te ahorras muchísimo dinero en comparación con el, el modelo de cobro tradicional que es por persona. Exactamente. Y en este caso es 100% gratuito. Entonces, si tú, por ejemplo, y definitivamente si estás organizando algo en tu familia, en tu localidad, Basecamp Personal.
0: Si no has explorado, si no tienes uh -huh. alguna idea sobre qué es Basecamp Personal, de verdad, ustedes pueden ir justo ahora a probar esta, esta app, la verdad... A nivel personal, y lo dice el, propiamente el nombre del producto, es una alternativa monumental para, eh, digamos, la organización de tus, de tus tareas. es <risa> me, me Por encanta. ahí menos Excel, menos me meetings. Exactamente, menos más Basecamp. Más, más Basecamp, menos Excel. Ahí están, pueden ver los testimonios. A mí se me hace de la verdad algo de lo más eh, llamativo acerca de, de este año, porque sí. le da la oportunidad a muchísimas personas en nivel al nivel personal justamente, y porque tiene un nombre que de verdad te da a entender qué es sí. el producto, eh, a nivel personal, eh, la, digamos la productividad o la organización eh, de las personas.
1: Sí, por ahí dice más de 3 millones de cuentas registradas para Basecamp, así que es un producto muy popular, que ahora tiene una versión gratuita pensada para organizar cosas más personales. Eh, Luis, haznos favor de pasar ahora al siguiente, si te parece. Sí, sí. Yo ya, sí, sí. ya ni yo me acordaba que era Cici, sí, sí, pero les va a gustar Sisi sí, sí, Es el navegador para desarrolladores y diseñadores. Es un navegador basado en Chromium. En realidad Como es una todos. aplicación de Electron con, que tiene dentro un navegador basado en Chromium.
0: Acabas de mencionar de las dos cosas que más detesta Apple.
1: <ríe> me parece que sí, tienes razón. Eh, que se puede utilizar para que tú puedas, este, por ejemplo, probar Responsive Design en, en las mismas ventanas. No sé, Le puedas poner al video, este Luis, que está arribita, para que eh, vean muchos de los features de, de CC. El navegador para los desarrolladores y los diseñadores, ahí, por ejemplo, está eh, girando el, la orientación sí, de, de un teléfono, simulándolo, agregando, quitando dispositivos, sí, reordenándolos eh...
0: diseñadores desarrolladores frontend Así es. aman sí sí,
1: sí eh, a mucha gente le encantó sí sí eh, por ejemplo ahí es, está haciendo el scroll y todos lo hacen al mismo tiempo eh, entonces sí sí está muy padre ahí está, está tomando screenshots de todos
0: Estamos hablando de un producto que no tiene los grandes reflectores No estamos hablando de grandes empresas, dispositivos O cosas que se, usualmente se llevan el, la atención del público sí. Quizás esto es mucho más modesto Pero me parece que a nivel de trascendencia Para el desarrollador sí, sí, sí es para, algo para, para, para nuestra dignamente. audiencia
1: creo que sí, sí está muy padre eh, y, y digo, ahí y pueden ver que sigue pasando por features y features eh, resulta que también tuvo un escándalo, Sisi, en, eh, en que alguien, este... Ah, bueno, eso está muy chido. Está modificando la página y se está actualizando automáticamente todos los navegadores sin wow. que tú tengas que configurar nada. O sea, eso tú lo puedes hacer con Webpack y cosas así, pero ahí no lo tienes, ahí no tienes que meter Webpack en tu, en, tu, en tu flujo de trabajo frontend y listo. Ah, te decía que el founder de Sisi tuiteó que alguien hizo ingeniería inversa a la app de Electron se jaló todo el código y lo publicó gratuito en GitHub. Sí, sí, no es gratuito. Sí, pero sí. este esta persona agarró todo el código del paquete de Electron y lo subió a GitHub para que todos lo pudieran tener gratuito. Y fue. Es una cosa muy muy, muy penosa, ¿no? Dice Daniel Escobar, ¿cómo se llama el programa? Lo voy a poner en, sí, sí. en todos los chats. Sí, sí, se llama. Ahí está. Es un navegador. Es un navegador, por supuesto, con, con muchas herramientas.
0: Pensado para desarrolladores y diseñadores Tiene su versión gratuita, que no hemos explorado realmente qué consiste la versión gratuita de... No. De, sí, sí. Yo creo que debe ser eh, algún periodo de tiempo, de días. Es la clase de producto que su mejor versión, no su mejor modelo de trial debe ser días de uso. Pero pues habrá que ver.
1: Veo, la... veo que hay, hay mucha gente que... Eh, que le gustó en el chat y que no lo conocía, así que hay que... Uh -huh. Tal vez hagamos un video en YouTube para que la gente lo conozca. Sí,
0: claro, la versión todo... gratuita
1: simplemente son, simplemente son aquí, tienen 14 días sí, y después paguenlo. Así es. Vaya, uh -huh. no hay de otra, ¿no? O sea, es un muy buen producto y... Sí, si no es un producto... Si vale que la pena hacer adelante.
0: por... no eh, tienes todo, no tienes nada.
1: Por supuesto. Entonces, eh, ahí está. Eh, sí, sí, que es la segunda opción. Sí, sí, es uno de las de los productos que menos bots han recibido Así que les voy a volver a Botos, copiar el quizás enlace porque no
0: es tan popular, me explico Así es No estamos hablando de algo que tenga gran audiencia Pues porque al final de cuentas es un producto medio underground Como, todo, como casi todas las aplicaciones hechas en Electron Que no se llaman Spotify eh, Son un poco más así, sin embargo veces es Me hace extraño que digan que ahí está es la aplicación para Mago OS Cuando de verdad estamos mencionando ahí dos cosillas que no sí. se llevan bien con MacOS como lo son Chromium y lo son Electron. Electron. A ver si no tienen eh, problemas al momento de ser expuestos o que no tengan reciban updates. Claro, entre otras ahorita cosas. hay un problema ahí con
1: Electron. Para todos los que eh, están en el, en el chat, pues entren a cc.co.co para sí. que puedan ver el video del que aquí traté de narrarlo, pero pues, por supuesto es mucho más práctico que lo vean cuando tengan la oportunidad. Si sí, estaban manejando, por supuesto, no es el momento. No, no,
0: no, pero vayan a co oh.
1: Así es. Eh, pasemos al siguiente, Luis. Eh, ¿Qué más Nuestro tenemos por ahí? Stadia. Swift UI antes, ¿qué ah. dice Luis. Swift UI? ok. Swift UI también está nominado, aparte de los lanzamientos del año, a la tecnología del año, porque de verdad es una revolución Monumental. grande en el desarrollo de aplicaciones para iOS. Eh, Era un mundo oscuro Desarrollar claro. para iOS Sí, pienso que eh, Apple para programadores Ha hecho cosas de alto rendimiento Pero que Pero la experiencia de desarrollo está todavía lejos De lo que otros Stacks ofrecen, ¿no? Por ejemplo React. Exactamente. En este caso Swift UI es como el, el React el, el Flutter para Swift, basado en componentes Y todo eso. Al más puro estilo Apple Así es. Menos
0: código, más cositas, más for dummies, más lo que sea. O sea, no es, okay. que, sea, no es que Swift UI sea for dummies, sino que es de verdad muy fácil algunas cosas.
1: Ok, perfecto. Entonces. Eh, y pues... eso, es,
0: eso es Apple en toda su expresión. Es ¿eh? él de verdad. Un día dijeron Android Studio está muy, está muy complicadón y dijeron lo haremos a, a nuestra manera. O sea, que <risa> verdad se puedan incluso sí. arrastrar y mover cositas y eso es Swift UI.
1: Pues, Luis, ¿has usado Swift UI o todavía no? No he usado Swift UI. Todavía no. ya.
0: Ya no existía en Xcode. Como, ahora es sí, un... Es como darle ahora seguimiento es.
1: Al, al flujo que ya, ya había con otros, pero con una experiencia de desarrollo mejorada para interfaces con eh, sí. Swift. Entonces, creo que han dado dos buenos pasos: uno con Swift, ahora con Swift UI para mejorar la experiencia de desarrollo para. Eh, lo más interesante los sistemas operativos de Apple
0: obviamente es solo para aplicaciones del ecosistema de Apple pero solo claro. es para hacer aplicaciones nativas de las plataformas eh, pertinentes Apple TV eh, el relojito eh,
1: Apple Watch este Mac OS exactamente iPadOS así es, todo, iOS
0: iOS y todo lo que determinen es Chrome OS ah, no, eso no. <risa> bueno pasemos al siguiente tenemos eh, ahora sí
1: Estadia, lo odias o lo amas supongo lo amas o lo
0: odias como lanzamiento lo que representa Estadia era un hito dentro de la dentro de la forma o la cosmovisión de los videojuegos y la nube en la teoría la práctica es un hecho que quedó a deber yo
1: creo que Google hace mucho esto y eh... Google hace mucho esto de ser pionero en ámbitos en los que entra... A no oscurras, no a dominar. Exacto, exacto. Ellos son como el, el que va hasta adelante y va explorando y puede que el camino que deje no sea tan bueno, pero al menos va a la punta. Y ahora me parece que Xbox va a tener algo parecido eh, y, y seguramente PlayStation también. Pero quien fue pionero es, es Google y eso se le agradece, ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué era Stadia? Pues básicamente este, este, pro, este servicio de gaming a través del cual tú pudieses jugar cualquier videojuego sin necesidad de comprarlo literalmente de forma física, sino con una suscripción, una suscripción. a Google Stadia tú ibas a poder jugar toda esta clase de videojuegos en 1080p a 60 a, a 4K también, ¿no? A 4K, esa es la premisa, pero o sea, hablamos de que si no tienes un dispositivo 4K, claro. en todos los demás a 1080 a 60 FPS. Eh, Desde...
1: En tu teléfono o en tu tele si tenías un Chromecast Ultra. Exactamente. Que son disposit... El Chromecast es un dispositivo muy económico así es que básicamente útil. y muy pequeño así que tú podías llevar tu Chromecast Ultra
0: Ajá. y a cualquier lugar donde hubiera Yo, una buena conexión Chromecast de internet y tu controlito tu celular que es básicamente. Va va
1: a la tele y listo ya tienes tu eh, tu consola portátil literal a donde sea. Ahora se original... ha topado con claro. problemas. El mundo del gaming es muy este muy específico, muy particular eh, Al menos a los desarrolladores no les gustó la idea de la suscripción Así claro. que se opusieron y pues, ahora tienes que comprar el juego
0: Actualmente la única suscripción de <risa> videojuegos que medio está funcionando Es el Game Pass de, de Microsoft okay. Las suscripciones de Steam, las suscripciones de NVIDIA no. no pegaron, no han funcionado eh, Básicamente Las únicas formas que han, que, suscripciones que han funcionado Para títulos de videojuegos es el Game Pass De, de Microsoft y Xbox Live Básicamente porque también te provee Xbox Live, entonces sí. este es un 2 en 1, entonces tú puedes tener la suscripción Y tener acceso a varios títulos Sin comprarlos, si sí, hay un paquete 2 en uno O sea que sí puedes este, tener Y es justamente a través del funcionado? cual El Game Pass tiene su futuro en todo lo demás eh, no ha habido una gran, una gran aceptación por parte de este mercado, pues porque justamente los eh, desarrolladores o los creadores de videojuegos prefieren tener las regalías totales de lo que están haciendo porque pues hay bastantes precedentes de empresas sí. que nomás no pagan las regalías de, de uso. Hay un saludo a Netflix y a Spotify que pues usualmente no, no rinden en este tema. Hay suscripciones de, de juegos, okay. está Apple Arcade. Apple
1: Arcade, menciona Luis. Menciona Luis.
0: Existen varias, no hay ninguna que destaque dentro de, de todas ellas. Sí, es la yo, realidad.
1: Yo pienso que lo que pudiera hacer Google es hacer lo que hizo Netflix, que es producir su propio contenido. Si sí, Google hace ahí, sus propios juegos originales para Stadia y los mete en una suscripción, digamos, a 8 dólares, 7 a competir dólares...
0: Competir con el contenido de videojuegos, miren, aquí va, aquí va a ser un poco extraño porque el contenido multimedia, las series o las películas... Eh, son se manejan de una man son de una naturaleza distinta al videojuego en el videojuego si sí hay importa mucho el prestigio claro. también en, la, en, la, en las series no los okay. actores etcétera Pu puede
1: que Google es lo mismo que tú dices los actores o sea Google no tiene el prestigio de ser como Netflix no lo tenía pero
0: sé que puede pero tener pero tienen gente de pesada calidad.
1: y tienen gente que es famosa en el ámbito de los videojuegos en el team de Stadia y se supone que es porque también en algún uh -huh. momento van a hacer sus juegos pero recuerden, Google... A Google le encanta dejar las cosas Entonces, a medias. Media, saludos que... a los
0: Google Laces, entre otras cosas. Ajá.
1: Eh, por ahí menciona Luis que Apple Arcade sí tiene juegos exclusivos. Sí. Eh,
0: Apple y, Arcade, y sí. Y muy buenos, muy muy padres. Quizás la única suscripción y que olvidé mencionar es la de Origin. O sea, la gente le, le gusta esto de, de Origin porque tiene un poco más... Es, es barata, aparte.
1: Ok, a eso voy. Si sí, Google puede darte algo más o menos económico y con buenos juegos exclusivos de Stadia... Yo pienso que la premisa de que lleva tu consola donde sea no está muerta. Sí, es que ese, ese es el Y además, o sea, de verdad creo que Google tiene un modelo interesante en, en términos de escalamiento, de escalabilidad, porque tú no puedes simplemente empaquetar super dispositivos de gaming en cada consola porque no todos tienen para pagar eso tienes que tiene que ser un equilibrio entre Exacto. muy buenos specs para videojuegos y que sea relativamente económico en cambio Google tiene una granja de servidores super optimizados para gaming que puedes tú utilizar y que seguramente van a correr mejor que cualquier
0: consola exactamente en el, en el papel el proyecto lo tiene todo pero culturalmente no está adaptado y no está al momento al tiempo ya veremos qué pasa igual ya eh, veremos no pues soy gamer la cultura es así pero la verdad es un poco renuente la, la, la gente de esta de este gremio entonces pues vamos a ver sí qué me gusta pasa. yo pienso que pues ahorita como, ahorita a, a yo a los consoleros pues, sacarlos de las cajas y de claro, los dvds sí. costó montones yo pienso que
1: eh, si por ejemplo ahorita yo poseo un playstation pero cuando ya tengo que renovar la consola si sí voy a sí ver con ojitos así provocadores a Stadia. Y decir, quizás mejor compro Stadia en lugar de adquirir una consola que cuesta... Eso, empecemos por ahí. O sea, ¿cuánto cuesta iniciar en Stadia? ¿No cuesta lo mismo que cuesta un PlayStation nuevo de última generación? Un celular seguramente ya lo tienes. Exactamente. Un, un Chrome Chromecast Ultra es barato. El control no es muy caro. No es muy caro. Entonces... Si sí, cuando toque la renovación, como en este caso, el, el, que ya viene el nuevo PlayStation, o que ya venga el nuevo Xbox, sí creo que va a haber gente que diga, Estadia mm, Stadia, podría ser.
0: Puede ser. Aparte de implementación, velocidad, internet, etcétera, es mucho. Claro. Como lanzamiento, ahí está, funcionando, yo creo que en un 20% de lo que establecía en el papel, pero... Pues, le falta, le va. falta. No, no he perdido la
1: fe en Stadia, eh, espero que, que, que siga para adelante. Yo le tengo fe a que
0: Microsoft y Xbox Harán un un proyecto similar a Stadia pero Revolution, o sea sí estoy viendo en que Probablemente sí, pero... deba apuntar un Xbox En el futuro,
1: no confiaría en la Nube de Sony No, no pero
0: Pienso sí confiaría Pienso que en la,
1: en la, eh, la nube de Microsoft Es otra onda, la nube de Google Es otra onda, así que Ahí está 129 dólares para iniciar con Stadia, así que un cuarto por un cuarto de lo que cuesta un, una nueva consola, así que eh, ahí está, ¿no? Entonces, qué, qué, qué más este creo que esas son las opciones para el lanzamiento del año.
0: No, 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 tenemos uno más. Que son los AirPods. Ah,
1: claro, así es. Dos.
0: Este programa se ha caracterizado por ser muy crítico claro, de los lanzamientos de Apple.
1: Claro, solo quiero un asterisco, lánzame esa hermosa y pesada página de los AirPods 2 Pro, una de las páginas más caras literalmente, o sea, ¿podrías acabar tu plan de datos viendo la página de los AirPods 2? Eh, ahorita continúa ahí de mientras te busco algunas estadísticas divertidas de esa página.
0: Bueno, este programa se ha caracterizado usualmente por ser crítico con los productos de Apple. Ahora, lanzamientos del año. Estos, los Airpods Pro, que son los nuevos, te digo, se llaman Pro. Esta mañita que agarró Apple ¿Qué? de ponerle Pro a las, a las cosas más caras lo pro. en diferencia a los demás. Porque les digo, eso de la gama baja ya le, le queda pequeño. Ahí están los Airpods. ¿Qué son los de la, de la oreja? Se caracterizan por lo siguiente. Tecnología Bluetooth, inalámbrico, cancelación de ruido... Y eh, usualmente integración con asistentes de voz, porque a los gringos les encantan los asistentes de voz. En Latinoamérica todavía no tenemos esa cultura tan bien ajustada. Pero estos son los bots. Y los AirPods, eh, por cierto, son pioneros en este mercado. Realmente creo que los AirPods son, fueron de los primeritos en, en meterse. Sí. Pero aquí están. Ustedes pueden ver ahorita la página de los AirPods. Pero tienen un video ahí todo violentamente pesadísimo y claro si ves esto me es,
1: cambiaron. De... Es, esa, es esa la que yo estaba buscando no, no me salió a mí, no sé por qué
0: pero ahí está ustedes pueden ver gráficamente todos los ángulos de los airports. pero que cambiaron este año, ya no son el modelo antes eran como un audífono cualquiera de, de Apple solo que sin cable ahora decidieron, eh, digamos incursionar dentro de este este modelo de audífono que es con la gomita que va muchísimo más adentro que puede que puede tocar más el fondo de tu de tu oreja y por ende mayor cantidad de vibraciones, pero tienen diferentes eh, tecnologías cosas interesantes de los Airpods Pro, que su cancelación de ruido top eh, un saludo a vos y a Sony que son los, los mayores competidores en este tema pero los Airpods Pro y su cancelación de ruido okay. son otro tema Aquí estoy. Todas las reviews han dicho, los Airports Pro en la cancelación de ruido están acá.
1: No, no hay competencia para eso. No hay competencia. De mientras, aquí estoy yo en una red eh, con fibra óptica con 80 megas de descarga por segundo, tardando 13 segundos en cargar la página de los Airports Pro, que pesa nada más y nada menos que 50 megas.
0: 50, 50
1: megas. 50 megas pesa esta experiencia tan hermosa que están viendo ustedes, llena de imágenes. Que demuestra de absolutamente imágenes.
0: todo de los AirPods Pro. Así es. Eh... No tengo que describirlos, ustedes están viendo qué es lo que hacen.
1: Sí, pa para los la gente del, de Spotify, 60 megas, y que básicamente es la página de los mejores audífonos, eh, de estos de la nueva portabilidad, que es simplemente algo
0: que te pones en tu oreja sin cables. Me eh, eh... atrae ese conceptito, la verdad creo sí. que soy un ahí un aficionado de los audífonos que tengo ahí como unos cuatro pares de audífonos y solo dos orejas. Eh, me atrae.
1: Eh, dice que Darwin, que con los anteriores AirPods, eh, sentías que se te iba a caer súper fácil.
0: Dice Eddie D, que en UX recomiendan no hacer tantas animaciones. Mira, Apple, la experiencia, eh, la UX y el less es more, le importa poco en esta parte. Claro, es,
1: es muy... Eh, creo que... Es una experiencia muy padre, o sea, digna de un premio al, al diseño. Pero para gente, por ejemplo, que vive en planes de datos con costo, 50 megas por cada vez que cargas una página es brutal. O sea, imagínate cuánto cuesta el mega y pff, es, muy es muy caro simplemente acceder a la página. Ahí está la página. Ahí sí que ahí están los AirPods Pro, que también son una muy buena opción para el lanzamiento del año.
0: Y pasemos a la parte... Las especificaciones. ¿Qué hace de los AirPods Pro algo tan maravilloso? ¿Qué los hace, ¿Qué Pro? Los hace Pro? Cancelación de ruido, ya lo tienen ahí. Es un modelo, un modelo adaptable a la oreja. Bajo todas la, las reviews que he visto, que la relación costo-recompensa, todos coinciden que los AirPods Pro definitivamente valen la pena aunque son soberanamente caros. Eh, ok. ¿Qué los hace diferentes? Pues, miren, una de las cosas por las cuales se supone que estos audífonos están hechos para que vayas por la calle. Cualquier persona que sale a la calle sabe que lo último que tú quieres es aislarte los oídos de todos los ruidos, pues porque en cualquier momento un vehículo te puede impactar cualquier cosa en el tránsito. Los aeropuertos eh, implementan una tecnología muy singular que de alguna manera Amplifica los sonidos del ambiente Y los mezcla Literalmente los mezcla con lo que tú estés escuchando okay. Imagino que en alguna clase de sonido envolvente Tú puedes escuchar como si Fuese un espacio dentro de tu oreja Aquí la música y de este lado Escuchar lo que esté en los ambientes Como una, en otro momento de, En otra ubicación Llamémosle de la, del espectro del, del sonido Lo cual quita el problema ¿ok? Ya puedes escuchar a tu entorno Al mismo tiempo que puedes seguir escuchando Lo que tienes Dentro de los audífonos
1: Sí, eh, 4.5 horas De audio en, con una sola carga 24 horas con las cargas adicionales Que provee el estuche Y una hora de audio con solo 5 minutos De carga, los AirPods Pro Una batería bastante decente y promedio Para los audífonos inalámbricos No le creas eso a Apple,
0: si te dice 4.5 horas Tú asume que vas a poder usar 3 <risa> eh, Es un hecho, no lo digo yo
1: <risa> Sí, dice Ollorente Si tienes para navegar en la página, tienes para los Airpods, AirPods
0: puede, ser. puede ser Pues Caros, 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 caros En el mercado de los bots No están, están Compitiendo okay. Creo que En precio, en pesos mexicanos no sé cuál es la equivalencia Pero ahí le va dando a los bots de Bose A los bots de, de otras a, De otras marcas Ahí Sennheiser también tiene los suyos no seis mil cinco mil
1: 5,700 pesos no son tan caros cinco
0: mil sea, pesos o sea los voces de los bots de te cuestan cinco mil quinientos pesos es básicamente ya sé que son carísimas estas estas cositas pero es lo usual eh, digamos están tantito por encima de la media obviamente si eres un poco más eh, modesto, pues verás que los Galaxy Bots de, de Samsung los encontrarás en 2600, que también cuentan con lo mismo. Los de
1: Xiaomi están ahí en 500 pesos. Los de en Xiaomi 500, tienen como
0: 1200, 500, tienen otros, o sea, Ajá. son diferentes gamas, pero va por ahí. ahí.
1: Ok, bueno, entonces con eso están los lanzamientos del año. Pasemos a la siguiente categoría, que es la tecnología de del el año. año o el premio 2019 para Python, porque al parecer está el arrasando. Python
0: a la mejor tecnología del año. El
1: premio Python. Eh, ¿Qué tenemos en esta categoría? Tenemos. Es
0: tecnología secas, no es un lenguaje de programación. Por si vienen aquí a decir, no, que este no es un lenguaje. <risa> Miren, no es del mejor lenguaje. Nosotros no somos Glassdoor, no somos este, No somos. ¿Quiénes no son sí. no somos, eh, ¿quién es los que hacen los.? La... Stack Overflow No somos tienes? Stack Overflow. Hay otra página que crea el, los mejores. Eh, eh,
1: sí, sí, sé el, a qué te refieres. Los hoy.
0: lenguajes, no somos ellos. No somos el tío B. No somos el tío B, exacto.
1: Tecnología, lenguaje, framework, librería, lo que Primera algo opción que, sea. que
0: tenemos, Python. 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 está como en tu tercero, cuarto, quinto aire desde su creación. Eh, ¿Qué podemos decir? Es un lenguaje muy adaptado a, a todo tipo de manejos de datos, aplicable en ciencias, puedes hacer desarrollo introducción web a
1: la programación, medios, desarrollo web. Ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial.
0: Tipado dinámico. Eh, Python. Python.
1: Python. Creo que la versatilidad es lo que hace el lenguaje tan popular. Este año... Gratuito. Eh, Todo. Exacto. Este año eh, Python, por ejemplo, le dijo adiós a Python 2. Ahora ya solo van a seguir actualizando Python 3. Eh, y básicamente se convirtió en GitHub, en el lenguaje más popular.
0: Por el segundo año consecutivo. Creo que lo pasado también
1: en no. Python. No, no, no. O sea, Esta es la primera vez que bellabas. Python es este... El... El lenguaje más popular en GitHub y acaba de superar a Java. Java.
0: Eh. Java
1: antes me parece que fue JavaScript. JavaScript.
0: Y antes de JavaScript era Java.
1: Y antes de JavaScript era Ruby. Ruby. Ajá, así es. Eh, crecimiento. Lo ma el mayor crecimiento en GitHub fue Dart, luego Rust, luego HCL y en octavo Python. Lo impresionante es que ¿Crecimiento, Python.
0: Crecimiento, ¿Crecimiento qué? Hablamos de que Python ya tiene una. Exacto. ¿Cuántos años? ¿Décadas? Es de...
1: normal que un lenguaje como Dart Con la introducción nueva de Flutter, Crezca o sea, 500% si creciste de acá
0: Para acá es un gran pasate, Pero si creciste de Exacto. millones a millones punto algo
1: Exacto, Python es un, un lenguaje muy viejo Que creció 150% en, eh, en GitHub Así que bien puede ser seleccionada la tecnología del de año Así que eh, muy padres, ¿no? Un lenguaje, ¿no? Así es a continuación siguiendo, tenemos...
0: Siguiendo, tenemos a React. React es una librería de... de interfaces, perdón, de
1: UI. Interfaces es de una librería de, en realidad. Es una, es una librería, librería sí, de UI eh, creada por Facebook y principalmente mantenida por Facebook que recientemente introdujo algunos cambios. Estamos hablando del año pasado, los hooks. Este año viene Suspense y vienen otras cosas que han cambiado mucho el... Eh, el, el panorama de, de desarrollo web y, y mucha gente la, lo ha, le ha gustado mucho, eh, tiene una comunidad bastante importante, eh, por ahí hemos visto... No buenos... es una
0: comunidad tan monumentalmente grande como Angular, que tiene ya muchos años más en, en estos, pero React tiene ahí su, su nichito. Está...
1: Creo que React es más popular que cualquiera que otro, así que...
0: No, los de Angular salen de las tierras, debajo de, de la tierra, cuando hablas de, de esto.
1: Eh, sí, pues es, es parejo, pero creo que React está dominando bastante, así que... Y por ahí, por ejemplo, también pusimos a Gatsby, que también es un framework basado en React, eh, basado en el Jamstack, que es una nueva arquitectura moderna. Pueden ver el, el live que hice sobre el Jamstack si no lo conocen también es una buena opción para la tecnología Creo que
0: es un evangelizador de Gatsby háblanos también está nominado la tecnología sí, de Sí, Gatsby
1: una, eh, eh, un framework con el que están creando páginas en Nike en Paypal el, la misma página de la documentación de React está hecha en Gatsby eh, muchas empresas más adoptando los grandes te permite hacer sitios web rapidísimos con un score muy alto en Lighthouse que es el, el evaluador de rendimiento más popular de, de, de los navegadores Así que mucho crecimiento, recibió inversión. Es una empresa también, aparte de hacer el framework open source, es una empresa que recibió varios millones de dólares para continuar con el crecimiento de Gatsby.
0: Siguiendo entonces, tenemos a Flutter. que es Flutter? Es básicamente un framework un framework? lenguaje Dart para la creación de aplicaciones, no son híbridas, sino para aplicaciones nativas multiplataforma. Multi tanto de iOS como de Android. Y
1: ahora ya de web. Eh, ya, ya lanzaron la beta para web. Así que también que ahora para puedes los hacer... los
0: ojos de muchos, más bonitas. Ok. Eso dice Florer.
1: Eh, ahí está. Florer, el rendimiento es increíble. te Estamos desarrollando nuestra app aquí con Florer. Y las animaciones son increíbles brutalmente fluidas. Exactamente. Muy padre Florer, eh, 100% recomendado.
0: Esto es de este año, hablamos de que Florer sí, literalmente la versión 1 sí es, eh, se estrenó en 2019.
1: Claro, de hecho creo que si vemos lo del crecimiento de GitHub, eh, Florer es una buena opción porque, digo, no está Florer pero está Dart, que, que es el reflejo del crecimiento de Florer, 500% en comparación con el año pasado, es, un cre es el crecimiento más alto, así que Florer también podría ser la tecnología del año sin ningún problema, por ahí ya sin tanta experiencia nuestra no, no les vamos a dar tantos detalles, está Docker, la, la cultura de la contenerización de los contenedores ha crecido, Kubernetes que es un orquestador de contenedores que también eh, amado y odiado al mismo tiempo y SwiftUI para crear interfaces gráficas para ya aplicaciones de, Swift de UI hoy, así es cualquiera de esas pueden votar, ahorita les voy a volver a compartir el link para que voten por su tecnología del año
0: antes de pasar a otra cosa, Muriel, ¿cuáles son tus nominaciones? ¿Qué es? ¿Por quién votarías tú en producto favorito del año?
1: Sí, sí. Por sí, sí. Me voy por sí, Y en tecnología del año me voy por Python. Me voy... Me, no,
0: quiero cambiar por Flore. Flore. Por tecnología del año. <risa> Así es. Muy bien. ¿Qué eh, me dices tú? ¿Cuáles van quedo, a ser tus elecciones? Me quedo con con Gatsby en, en tecnología, tecnología el del año. Tuvo mucha creo fuerza. que están creciendo, creo que se me hace algo simpático de adoptar, o sea, curioso la forma, el cómo están eh, creciendo, expandiendo incluso su propia comunidad, sus modelos. A mí se me hace muy chido Gatsby, la verdad. O sea, quizás Flor es algo muchísimo más poderoso, pero Gatsby eh, tienes, tiene al menos mi simpatía, que al final le cuentas es mi voto subjetivo va por ahí. Y en lanzamiento del año, eh, aunque sí, si Basecamp como herramientas para programación se me hacen interesantes, creo que los Airpods 2 se me hacen la única cosa monumentalmente llamativa que hizo Apple este año. que okay. es la única cosa que me hace decir Apple sigue teniendo el toque.
1: Podrías este tener año. unos Airpods Pro si jugaras para Los Angeles Lakers si fueras compañero de equipo de Dwight Howard que les regaló unos Airpods Pro a todos sus compañeros de equipo le pero le salieron a la
0: mitad seguramente por sus patrocinios
1: Hasta donde tengo entendido no juegas en los Lakers Así que
0: Ni siquiera juego bien al básquetbol <ríe> Ni siquiera uso un iPhone
1: Así es, Dwight Howard le regaló unos Airpods Pro A todos los, sus compañeros de los Lakers Así que está padre oh. eh, Díganos cuáles son sus votos Aquí en este la. Tinte, en es para chats?
0: evitar ahí asuntos de patrocinios y cosas demás Para que no meta su mano Y este, los, estos muchachos de Beats, los beats. Eh, okay. Así que eh,
1: déjenos sus opiniones en el, en el chat, eh, cuál es su lanzamiento del año, su voto por lanzamiento del año y su voto por
0: tecnología del año. Y déjenos sus votos en el enlace que ya pusimos dentro del chat. Ajá.
1: Eh, y si no están en el chat, si no, si no tuvieron la oportunidad de ver en vivo este show, por favor búsquenlo en las redes sociales en twitter.com de Onal Código Facilito.
0: Muy bien. Entonces vemos ahí los... Los del chat, vemos ahí un intruso, un tal Eduardo que dice que ya está el curso de Rost disponible en la plataforma, lo escucharon aquí primero, va a llegar a las noticias el día lunes, pero ya tienen disponible el curso de Rost, probablemente Rost hubiera estado una buena nominación para la tecnología del año basado en su crecimiento claro, y popularidad. Sí, creo que Rost faltó de, ahí. de allí, está bonito, bueno, está bonito, está interesante, Rost.
1: Aquí está Cody con el gorro de la eh, mascota Rust. de Rost,
0: creo que se llama Rusty. Sí, Rusty, así, súper, sin gracia, saludos a Mozilla No, okay. se llama Rusty, así, todo raro, sí, <risa> recuerdo que nos dijeron el nombre
1: Vamos y, a bueno. ver, pero aquí está, aquí está, eh, ¿se llama? No
0: Bueno, ese cangrejo de allí, el Krabby que están viendo allí, es el, la mascota de, de Rust. Okay. Rust óxido. No no, no no lo sigo, o sea, no, no cacho la, la idea de, de Mozilla en cuanto a este lenguaje todavía, pero ahí están. Incluso igual chance y se agrega, no sé si se agrega, pero si se agrega no creo que llegue a ganar con la cantidad de votos que ya están, pero pues Rust ahí está, es un buen, bonito lenguaje que ustedes podrán encontrar el primer curso de Rust en código facilito ya disponible en la plataforma. Okay. Eh, Queremos agradecer a todas las personas del chat, mandar un saludo a todos. Ahí todas está. Las el nombre de la estén. mascota
1: de Rost es Ferris. Oh. Ferris, ahí está. Eh, si van a rustashian.net pueden encontrar este versiones de Rost. El original en flat, extra cute, happy y haciendo un gestito así de hola, hola, sigue el curso de Rost en código facilito. Eh, vamos a ver. Así la tiene muchas cosas ahí no está no Eduardo, dice Ferry. Eh, Gatsby como tecnología, dice Álvaro. Eh, por fin el curso de Ross en código facilito. Código facilito.com diagonal. Cursos. a
0: haber hecho la categoría de la empresa, la tecnología con más estilo. Y mira, Ross y Mozilla no estarían allí
1: <ríe> Ferry, el buen Ferry. Entonces... Me estaría ahí encabezando Meichi. con sus mascotas y su estilo.
0: Basecamp.
1: Basecamp también. El... Creo que sí. Eh, entonces aquí está Cody con Ferry. Eh, Ferry Fake porque en realidad no es, no es una versión oficial de Ferry Pero eh, ahí está Entonces Rust hubiera estado mejor como nombre eh, Dice Didi
0: Cualquier cosa hubiera estado mejor como nombre para el lenguaje Que se llama Rost. Oh. Pero
1: verdad eh, bueno. Ya me duele mi cabeza de tanto que me duele la garganta encanta, Así que
0: Ya está un poco malón el, el amigo Uriel bueno, pues bueno, nos estamos eh, saludando para en otra ocasión Déjenos sus votos en los enlaces El siguiente viernes es nuestro último central del, del año. año ¿Por qué? Pues porque pues, tenemos que ir a pasar las fiestas Y creo que el viernes es navidad, una cosa rara en viernes, El viernes sí es veinte
1: y el, el último eh, viernes del año es 27 Pero el último que eh, este año va a ser este veinte Y ahí van a estar los premios
0: Nos vemos, ahí vamos a anunciar los premios a los ganadores sí, Les uh -huh. vamos a dar las estatuillas a estos seis ganadores que vamos a tener, esperemos que CFI no repita, pues porque no están arreglados estos, estos concursos pero, nos vemos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde, horario de México, como el último programa de Central durante este 2019, hace es un año bien chido hemos tenido Central casi todas las semanas durante este, durante este año, sí. quizás hace unas dos o tres que no hemos tenido pero hemos estado
1: tengo, allí tengo entendido que para el Facilito News se está preparando uno con las mejores noticias de la década, ¿no? Sí. Ahí está. está. Sí, eh, un
0: adelanto, nuestro Steve Hobbs murió en esta década. Otras ajá, cosas. se lanzó
1: el iPad, lanzó se lanzó, iPad lanzó el iPad, ¿verdad? 2011. Eh, creo que eso es súper, cambió muchas cosas el lanzamiento Raspberry. del iPad. Se lanzó Raspberry, ok. Entonces, para mejor de la década también va a estar el Facilito News, así que suscríbanse a este canal. Y nos vemos la próxima, gracias por escucharnos y por regalarnos de su tiempo, también síganos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y no sé en qué más, pero ahí estamos, ¿sale?